0: Grymt!
1: Vad bra! Ja. Men det var kul att snacka med dig!
0: Alltså detsamma! Mm. Alltså jag... Mm. Jag är jätteglad liksom! Du fick ju för... igång mig! Ja! se till om du behöver en hype man <laughs> i <inför> på dina tal! <laughs> mm! Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast 2045. Och för att komma dit har 22 olika branscher tagit fram färdplaner som visar möjligheter, identifierar hinder samt innehåller förslag på lösningar. Arbetet med färdplaner sker inom ramen för Fossilfritt Sverige som startades på initiativ av regeringen för att arbeta med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet drivs under ledning av en nationell samordnare och har en unik roll mellan näringsliv och politik. Min nästa gäst har haft rollen som nationell samordnare sedan 2016 och i dagens avsnitt pratar vi både om Sveriges väg mot fossilfritt samt bygg- och anläggningssektorn specifikt. Låt mig presentera Svante Axelson. Då kör vi då från Mästersamhällsgatan i Stockholm Varmt välkommen till hela kedjan, Svante Axelsson Tack så jättemycket Hur lyder kortpresentationen av dig?
1: Ja, en bra fråga. Den korta, korta, korta är ju att jag är nationell samordnare för Fossilfitt Sverige och tidigare varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Och sen är jag ju agonom
0: och miljöekonom i botten. En bakgrund som miljöekonom, mm. tänker jag. Nu är det ju på alla läppar. Mm. Men så har det inte alltid varit för dig. då? Nej, verkligen inte. Det är så
1: alltså, intressant när man tittar hur det har varit och
0: hur det är. Då, då går det ju
1: fort, även om det är för sent så har det hänt så enormt mycket, både hur vi pratar, hur vi resonerar och det som kanske med då sa för 15 år sedan, det är ju på alla läppar idag. Så att en vd i Sverige typ SSAB eller Nordvolt eller annan säger ju det som, som kanske jag och många andra sa på 90-talet.
0: Men det där är jätteintressant. för Kan du då peka ut milstolpar när det förändrats? Eller är det en linjär förändring i folks mindset?
1: Nej, jag tror att det är just rycken. Att det är trösklar. Och... Man brukar prata om förändringsfönster när man öppnar upp sig förändringsmöjligheterna. och Då kan det helt enkelt rassla till väldigt mycket på en gång. Och kriser är ofta ett bra fönster. Hur man använder kriser. för Oljekrisen var ju då att då bytte vi kärnkraft och ställde om hela... Elsystemet. Och sen var det ju en annan kris där vi hade skattereformer och införde en koldioxidskatt och alla oljepannor försvann i fastigheter och hus. Uh, och nu har vi ju inte haft en kris men Elon Musk har ju gjort ett tryck så att det plötsligt så är det ketchup-effekt i bilindustrin och alla står i kö och att köpa elbilar fast det är svårt att få tag i. Uh, så att det, det sker ju som liksom, upplever som ryck. Och industrin har ju jag fått möta i mitt jobb som nationell samordnare. och hela den här vätgasboomen som vi nu ser kunde vi knappt stava till för bara fem år sedan. Så att det går otroligt fort och det är ju att tekniken också utvecklas successivt och blir billigare och billigare och helt plötsligt så är den så konkurrenskraftig att den bara ramlar in på marknaden. Och det gäller ju också platt tv och mobiltelefoner och alla möjliga saker som vi har i vår, vår, vår värld så blir det ofta att vid ett viss tidpunkt
0: så är det så moget att det tar rubbet. Parisavtalet lyfts ju ofta fram mm. som men, en game changer och nu, nu hänvisar man ju ofta till Parisavtalet mm. att, att vi måste göra det här. Hur stor är den påverkan?
1: Gigantisk. Det är ett psykologiskt avtal. Det är inget juridiskt avtal. Man åker ju inte i fängelse om man inte sköter sig. Jag vet själv, jag satt ju och grät där nere. Under själva klimatmötet. Och det var ju ganska laddat att det blev en sån framgång. Och det framförallt gjorde att alla grät var ju att tolken som skulle översätta den franska ordförandeskapets slutdeklaration, hon storlipade i örnen på oss allihopa. Så om man var lite, hade lite ståpels från början där, så blev det ju så, så känsosamt. Och det är, det är ju det som är milstolpen i det, i det globala klimatarbetet att världen trots allt kunde samla sig runt det är ganska märkligt att man kan, alltså länder som nästan krigar med varandra, kan sitta i samma rum och enas om kommatecken och punkt och exakta ordformuleringar. Och det var ju lite häftigt ändå att man satsade på att sikta på 1,5 graders temperaturökning fast man ju hade världens sämsta mellantid. Så satsade man på världsrekord och trodde på forskarna, och vi är ju inte alls där, och vi har ju inte alls liksom fullt den. Det beslutet. Men det sitter ändå kvar som en påle. Och referenspunkt i den diskussion som pågår nu så är det ändå att ja, men vi ska hålla oss till 1,5. Hur långt ifrån vi än är så måste vi tillbaka dit. Och då är det ju för mig liksom två utmaningar. Det Dels att världen ska nolla sig helt och hållet på utsläpp av koldioxid och växthusgaser till 2050 senast. Men det är ju inte bara det. Vi ska ju backa bandet också. Vi har ju en hemläxa för vi är för sent ute. Så vi ska ju dammsuga atmosfären med koldioxid och komma tillbaka till 1988 års växthuskoncentration. Det är då vi är i mål. Så först nolla och sen backa. Och därför har vi också industrier som nu börjar prata om klimatpositiva produktionssystem. Stockholm Extergi är ju ett sånt där företag som, som tänker sälja
0: klimatpositiv värme. Och vi ska komma in mer på vad det innebär. Men Jag tänkte på en sak, du, du sa psykologisk effekt. Mm. mm. Men jag tänker att det är väl även ekonomiskt för att genom att Sverige går med i mm. Parisavtalet mm. det blir väl Sverige måste ju göra någonting mm. och för företagen kan ju det innebära bidrag mm. eller avgiftslättnader Absolut. vilka ekonomiska delar påverkas av att Sverige mm. är med i Parisavtalet?
1: Nej men det är ju rätt som du säger alltså det är ju en psykologisk men alltså det, är en psyko, det är ju inget Återigen, Trump kunde ju inte slänga i fängelse för att han, följde, att han struntade i Parisavtalet och det är viktigt att komma ihåg att hela världens klimatomställning bygger på frivillighet. Det finns ingen FN-polis. Och därför är ju föregångslandet som vi kommer in på, Sverige, så viktigt. Så vi får efterföljare. Så att ödesfrågan för mänskligheten, den har inga hårda regler. Utan det bygger på att vi i demokratins namn och i diktaturens namn ska göra saker frivilligt. Ingen kan stämma den andra. Och det menar jag på att det som hände var att alla, eller många företag trodde verkligen på att det beslut som togs fast det var egentligen lösa, lösa formuleringar har inneburit en helt en avgörande vändpunkt. Och när jag träffade ägarenslivet, och jag, vet, jag gjorde det i början på mitt jobb 2016 här, så, så, så slogs sig av det att när Heidelbergs då, cementindustri sitter och pratar med mig så säger de så att de Parisavtalet gäller och vi, ingen kommer att kunna sälja typ cement som inte är klimatneutralt 2035. Då är man rökt på marknaden. För världen har bestämt sig att så här ska det bli. Och då är det bara att hur snabbt ska jag ställa om och hur fort hinner jag ställa om? För marknaden kommer att kräva fossilfritt överallt. Och det där gör ju att man, i genom att man tror på Parisavtalet, då får det ekonomisk kraft Både hos kunder, producenter och politiken. Och det är det som jag tycker det gäller. Alltså man har klart för sig att 2050 är sannolikt för sent. Vi har 2045 i Sverige. Vi kanske måste över tid ännu snabbare skärpa målbilden. Och då måste man ju också förändra sina investeringar. Kundernas betalningsvilja och regelverk och politik måste ju följa med här. För att skapa den här lönsamma spiralen.
0: Och hur väl följer politiken med? För att vi gick med i det här 2015. Mm. Och då tänker jag att för att nå dit så behöver man ju ta vissa beslut. Och ja. det har man säkert gjort. Mm. Men nu är ju inte utvecklingsakten linjär, Nej. vi vet det. Men, men hur ligger vi till?
1: Alltså vi ligger hyfsat till om vi accepterar målbilden 2045. Det finns ju olika tolkningar vad som är rättvist klimatmål utifrån Parisavtalet. Men Sveriges, vad man tänker i mitt jobb så utgår jag från den parlamentariska uppgörelsen. Att det, Vi har en klimatlag, vi har ett klimatmål och det är det vi ska nå först och främst. Men jag tror vi kan nå det tidigare. Vi har fajtas inte just nu om målformuleringen. Men hela förändringen bygger på att jag brukar använda dansmetaforen. Alltså det, det är en dans det här. Uh, ingen kan göra det själv utan olika aktörer bjuder upp varandra. Uh, och de som startade partiet var ju verkligen det var ju politikerna och Parisavtalet. Och sen satte de ner klackarna i golvet och sa att vi ska ha klimatneutralt Sverige 2045. Okej, okay. och sen kommer jag in i bilden i min roll som samordnare och då bjöd ju jag in branscherna och sa Kan inte ni berätta hur det ska gå till? Vi vet ju att skåpet ska stå där. Hur gör vi? Och Hur kan vi tillsammans med politiken hitta en, en samverkan så vi kan få lönsamhet i, i omställningen? Och sen har ju näringslivet sprungit så snabbt att de idag ligger före politiken och är så stressade över att inte hinna med. Och det är, det är så spännande att se att man gör det som egentligen. Och näringslivet är lika på att öka tempot. Och näringslivet gör det ju också av konkurrensskäl. Känner att om inte vi hinner få till en elbil här och en batterifabrik. Så är vi utkonkurrerade av andra bilföretag. Och SSAB stressade det att vi måste snabbt få fram stålet. Så det som har överraskat mig är att betalningsviljan och kundtrycket är så högt. Att nu är det politikerna som är proppar. I systemet som inte får till tillstånd, inte får till elen, inte får till elledningar, inte får till regelverk. Men politiken njuter nog att vara i baksättet. För det är lättare att vara politiker om klacken består av industrin.
0: Du nämner att du är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Mm. Kan du berätta lite om Fossilfritt Sverige så att vi tar avstånd där?
1: Det är ett regeringsinitiativ initiativ för att öka tempot i att ställa om Sverige till fossilfrihet. Och Vi har ett antal nationella samordnare. Det som kanske är lite unikt med det här är att vi fått en, en grupp människor, inte bara jag, i sju personer. Och vi ska då hjälpa industrin att ställa om och stötta deras transformation som det heter. Så det är ju ett världsunikt experiment kan man säga. Att liksom vi har lyckats få fram frivilligt 22 färdplaner. Bottom-up-processer, de skriver sina egna färdplaner med vår hjälp- och säger att vi vill och kan om den andra danspartnern levererar politik. Och när jag pratar, idag var jag i österrikiska ambassader ambassad och berättade om det här. De tappar ju hakan att det finns liksom ett land som har ett näringsliv som är så på tårna- som inte skräms av klimatomställningen utan snarare är hungriga på att lösa den. Så där har vi fått en, en bra plattform i Sverige- och Sverige är nog det land i världen som har lättast att fixa det här. Vi har ett ganska offensivt fackföreningsrörelse som tror på teknik och är inte rädd för ny teknik. Många andra fackföreningsrörelser är väldigt rädda för att tappa jobb när det kommer ny teknik. Vi har stark miljörörelse, vi har blockgörskande uppgörelser. Så att vi ska ju bli världens första fossilfria världfärdsland. Det är ju det som är visionen för Sverige.
0: Jag läste någonstans att initiativet Fossilfritt Sverige ska fortgå till 31 december 2024-
1: Ja, det trodde jag också för ett par dagar sedan. Då kommer det nya direktiv. Vad? Då ska, då ska vi nu utreda möjligheten att fortsätta. Hur vi ska kunna finansiera och hitta en form som inte då bara förlängs år efter år. I don't know. Men det var en överraskning för mig. Jag trodde att det var slut 2024. Men nu, nu ska vi utreda en fortsättning. För att den signal jag får är att det här stora vi har byggt upp nu med färdplaner, De ska ju genomföras. Det är ingen pappersprodukt. Och det genomförs ju jättemycket industriprojekt i Sverige idag. Så att, nej men det här är nog en resa vi har startat precis. och Vi, vet, vi, ska, vi ska gå i mål. Vi ska vara, man får lägga ner det när det är
0: klart. Då kan vi skippa min nästa fråga, vad händer sen? för. Ja, det, det verkar det. inte. Jag, fortsätta. Men jag kanske
1: inte ska vara kvar hela vägen. Men, men projektet som sådant verkar ju få i alla fall signaler om att vi, vi, ska, vi ska vårda det här experimentet. Att kunna jobba så nära näringslivet. Fast jag är då betald av staten så jobbar jag ju mest med att stötta och underrätta hinder åt näringslivet. Och springer ut som en jojo mellan regering, oppositionen och näringslivet.
0: För det undrar jag. Det här är ett nationellt initiativ. Du mm. är nationens samordnare. Du mm. får betalt av staten. Yes. Hur stor är den politiska inblandningen? Ingen alls. Alltså jag har inte fått
1: en signal. Men jag brukar ju kommunicera att jag kanske går ut på den debatt med ett antal aktörer och kritiserar regeringen och kanske också lyfter fram vad som är bra. Så jag informerar ju, och även oppositionen, om vad vi kommer ut med för rapporter och så. Men ingen har någonsin styrt mig om vad jag ska göra. Utan Jag har ju en direktiv, men direktiven är ju ganska breda.
0: Men det där förvånar mig lite för när vi spelar in det här så är vi mitt i en valrörelse ja. och jag får intrycket av att politikerna har ganska olika bilder av vad som är bäst för nationen. Ja,
1: i alla fall under valrörelsen. Jag tycker att det känns lite spretigare nu än det normalt hörs när man träffar dem. Det är väl så att man artikulerar skillnader när man ska välja mellan olika partier och när valet är klart så ser man mycket närmare varandra. Så jag hoppas att valet snart är över så vi kan börja jobba igen. För vi måste ha större enighet i parlamentet om industrin ska våga investera. Vi kan ju inte ha två olika lag som har olika visioner. För de här investeringarna ska ju gälla i 30-40 år.
0: Men min bild är ju att vi har olika lag med väldigt spridda visioner.
1: Ja, ja jag tycker att det har spetat iväg eh, nu. Men jag får se Vad som är kvar av den retoriken Jag lyssnar ganska noga på Vad som står Kanske mellan orden och är, det, är det verkligen löften Den här kärnkraftsdebatten exempelvis Så tycker jag nog att det är ganska mycket teater man ska vara ärlig Vi behöver mer er, ja. Och nu försöker man göra det här till en stor fråga Men de flesta i branscherna Och som jag umgås med och träffas Som jobbar praktiskt Säger ju att ja, men på kort sikt är det haspasserad vind Ikea gick ut i veckan, man ska investera typ lika mycket som svensk kärnkraft i havsbaserad vind bara som Ikea-företag eh, ihop, ihop med OX2. Eh, det var ju ett ministermöte i Danmark där man ska dubbla havsbaserad vind i Östersjön och Västerhavet. Så på kort sikt så är det bara det det handlar om. Men, men, sen säger man snacka kärnkraft ja, det, det kan du ingen är emot att tänka och prata om det. Kom igen, visa hur billigt och smart det är. Men ingen reaktor är så billig och smart just nu. Så det, det är ingenting vi kan göra nu. Utan det kanske i bästa fall kan ske 2030-2035. Om du lyckas få till den där lilla reaktorn som vi inte har sett den. Så att jag säger okej, okay, upp till bevis. Men låt inte det snacket paralysera nuet. Nu handlar det om el ska byggas nu. Och då är det inte mer att välja på än hastbaserad
0: jag vill egentligen inte fördjupa mig mer i, i det där med energi för att ja, det är varje dag på nyheterna så att ja, man precis. orkar ju inte ens. Men, men så som jag uppfattar läget så det är inte alla som är överens om att vi behöver mer el. Sverige nettoexporterar. Mm. Och det är vissa som säger så här. nej mm. det Alltså Sverige behöver inte mer el. Europa kanske behöver det. Mm. Ja. Och vissa säger att vi behöver mer el. Så, så jag vill bara säga att för många lyssnare Aa. när du säger att vi är överens om att Aa. vi behöver mer el Aa. så är det någon som säger fast, va, är vi Nej. överens om det? För jag får inte det intrycket när jag kollar på debatten. Nej,
1: ja, men Du har ju en stor poäng. Och, och Det här lilla viet jag pratar om det är ju de som jobbar med industri, med branscherna som är experter i de här områdena. Där är enheten stor. Jag upplever en väldigt stor enhet i Sverige. Det är mycket spretigare i parlamentet men det är i aktörslandskapet. Men du har en stor poäng att folk på gatan har ju inte hängt med i riktigt det här. Alltså kommunikationen pedagogiken från politiken när ledarna har inte dropp, droppats ner. För jag kan säga att liksom, det är ju väldigt stor enhet i de som jobbar i systemet att vi ska dubblera elanvändningen ungefär. Det blir summan av alla planer när vi ska bli fossilfria. Så, så därför är enheten total nästan där. Men vi har ju inte kommunicerat förändringsresa för vanligt folk. Och det är därför som är så farligt när inte folk förstår förändringen och resan. Då blir man ju skiträdd. Skapar det oro, ångest och det är det populisterna lever på. Så vi brukar säga byta en kaffeautomat kan skapa oro på en arbetsplats. Vi ska byta energisystem, transportsystem vi ska bygga hus på alldeles sätt. Om inte vi är väldigt tydliga med hur vi gör detta steg för steg, då får vi motkrafter. Och demokratin orkar inte med det här stora gigantiska omställning vi står i.
0: Där, där sa du någonting som jag missade i, i mitt svar här nu att amen, vi ska ju förbruka mer el framåt. Så vi mm. behöver ju mer el om vi kollar längre fram. Ja. Men kanske inte idag. Inte
1: nu. Nej, nu har vi ingen elbrist utan nu har vi kanske möjligtvis en kabelbrist här och var. Uppsala är ju en sån där land som, eller stad som är den man bara hyvlar bort. Vet, det är ju el efterfrågan några timmar per dygn som kan vara problemet Och då kan man ju på olika sätt betala för att slippa få den här pucken. Hyvla topparna är ju det första man ska göra. Och gör man det lite smart så kan man ju faktiskt idag leverera el till nästan alla. Men vi har ju kommit från en ganska gammaldags elektrifieringsstruktur där elproducenterna tog ansvar för allt. Och nu är det även här en dans när man bjuder in alla konsumenter att få kanske betalt om man lagrar el i mitt elbatteri i bilen när jag kanske ställer om så att jag inte kör frysen så starkt just den där klockan fem. Så att vi måste ha ett smartare kommunikationssystem i elsystemet så att vi inte beställer el exakt samma timme där vi inte behöver det. Och det där är svårt att förklara i aktuellt rapport på fyra
0: minuter. Ja, det är Thomas Kåberger som gäst från Chalmers. Han jo. var inne på lite ja, samma sak och precis. han ville inte ens prata kärnkraft i, Nej. i det avsnittet. Nej. Ja. Låt oss eh, gå vidare. Mm. Så här läser jag på er hemsida. Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Och då blir min fråga mm, vi pratar fossilfritt vi pratar klimatomställning men, mm. men hur stor del i klimatomställningen är det fossilfria? För, mm. för det är ju inte direkt Nej. Eh, lika med Nej,
1: precis. Bra fråga. Man har kanske inte det i huvudet exakt men man kan säga att eh, koldioxiden det är det fossila. Fossil koldioxid. Eh, och den är ju den som är kvar längs i atmosfären. Så det är ju den fixar vi inte det, då, då är det kört. Sen går inte vi in så mycket på metangas och på lustgas, det är mycket jordbruket. Men vi kan väl säga att vi täcker väl upp om man tror roughly här, liksom, grovt så är det väl 80% kan jag tänka mig, av, av klimatgaserna som vi eh, fångar in i vårt arbete. Så att det, det fossila är ju knäckfrågan. De andra gaserna är ju också luriga, men det är inte det som är den stora utmaningen, utan det är att få bort fossil energi, kol, olja och fossilgas som var inpackat långt ner i jordskorpan som skulle inte komma upp någon gång mer men som vi nu slänger upp från skafferiet och stökar till atmosfären. De andra växthusgaserna, de, de är marginella i jämfört med det fossila. Och det är det fossila som skapar värmeeffekten som får få metanavgång från tundran. Så att det är ju, det är ju också systemeffekter som kan bli av just att vi plockade upp olja, kol och fossilgas. Så det är ändå fråga för att säga.
0: Ja, men klimatomställning, då tänker jag ju hållbarhet li lite större. Mm, större, okej. Okay. Ja, och jag menar, kan, kan det finnas just nu mm. eh, delar där det fossilfria mm. inte rimmar med hållbarheten? Mm. Eh, okay. Jag kan lyfta upp ett exempel. Mm. Skogsbruk. Ja, precis. Vi vet att, ja men träd, det ja. är ju jättebra. Ja. Men, men inte om vi återplanterar likadana träd. Och, och så kommer det en granbarkspår mm så
1: mm. ja, då, finns det fler utmaningar Ja då har vi stora utmaningar och då, då tycker jag att man kan komma till den lilla tycker jag, lite, kanske förvånande slutet. jag tycker inte att att få bort kol, olja och fossilgas är speciellt svårt det är ganska enkelt, det som kommer att vara svårt det är biologisk mångfald att få en mer levande planet och kemikalier som inte har en sysning om riktigt hur de samverkar sen när vi säger att vi har klimatfrågan och frågar ja det har vi ju och det är absolut en av de största utmaningarna just nu men det är också inte den det är inte det svåraste. Men sen har vi ju målkonflikter. Menar, vi, har gått, vi, har kort, vi har ju gått så mycket energi. Vi har ju i Sverige vindkraften som inte är utvecklad. Vi har ju biokraft. Vi har ju eh, sol eh, och energieffektiviseringen som är den största energikällan. Så att just energipusslet är ju inte så svårt. Men sen kan vi ju få målkonflikter. När vi har elektrifiering av bilar har vi gruvorna. Vi har, som du säger, skogen. Och där tycker jag är det har blivit stökigt i debatten. Jag tycker att det har, lite, ja, där tycker jag att det har gått tillbaka lite om polariseringen som jag känner är onödig. Biobränsle kan ju vara hur kast som helst. Värre än fossilt. Om det tas från en regnskog eller någon annan plats. Och det kan också vara hyfsat hållbart om det tar från svensk skog. Och folk glömmer ju bort att pinnar och sånt släpper ut koldioxid- Även om det är kvar i skogen. Det är bara att när man bränner en sak. Då tillägger man en förruttnelse. Förruttnelsen kommer alltid att orsaka CO2. Jag andas ut koldioxid när jag pratar just nu. Är det ett problem? Eller inte? Nej det är inte ett problem. Det är taget av växter som har fångat koldioxid. När de växte. Och jag åt upp det. Och pyssar ut koldioxid tillbaka. Det är cirkulära förlopp. Så att jag vet, det tycker jag är en... En grov debatt där man nästan säger att ja, men det är samma sak och elda biobränsle som att elda olja. Och folk kan ju tro det i en två minuters inslag i rapportet. Koldioxid är koldioxid. Skitsamma. Nej, det är inte det. Utan det här är cirkulära koldioxiden som, som hör hemma i det naturliga kretsloppet. Och det andra tillför ny koldioxid som vi inte kan hantera. Det är det som orsakar klimateffekten.
0: Ja, men det där är väl en del. Men med det ohållbara skogsbruket så, mm. så tänker jag när jag snappar upp i debatten. Ja. Att, att man tänker att ja, men skog är bra, mm. men all skog är inte likadan. Och, och det är ett problem om man bara planterar vissa trätyper som ja, men, är mm. bra att göra virke av. Mm. Det, är inte, det är inte bra för hållbarheten mm. i, i skogen. Och då tänker jag, men för fossilfriheten? Mm. Du är det ju Just det. men inte för hållbarheten. Och du nämnde också gruvorna mm. där vi utvinner ja. vissa metaller. Ja. Hur mycket arbetar ni med de här målkonflikterna? Mm.
1: Ja, kul fråga. Vi har inte varit så mycket aktiva i det, men nu när vi går in i andra fasen kan man säga här och ska uppgradera färdplanerna och vi ser att vi som vi har ju målkonflikter i debatten. Det är ju ett kvitto på att det händer någonting. Om man inte har målkonflikter då snackar man bara. Om man har målkonflikter ja, men då är man där nere och jobbar fysiskt konkret. Och då måste man lösa det. Vi skulle ha ett problem i skogsbruket oberoende klimateffekterna. Alltså vi har skogsdebatt i Sverige sedan 50-talet. Hur ska man förvalta en skog på ett hållbart sätt? Och det kommer fortsatt vara en utmaning och vi måste säga en mer hitta balanser mellan mångfalden, rekreationen, samernas intresse, uttag av skogsbränsle. Och den, den processen får ju fortgå och förbättra vårt skogsbruk mer och mer. Och det har vi faktiskt gjort jämfört med 50-talets skogsbruk. Samma med gruvorna. Gruvorna måste ju också bli smartare. Det är inte så att gruvindustrin har kommit till vägs i teknikutveckling. Utan där kan man hitta cirkulära lösningar på vatten. Man behöver ju inte ha så mycket folk i gruvorna. Man kan elektrifiera gruvorna. Man kan ta ut metaller ur avfallshögarna som ju LKAB nu ska fånga upp. Så att den cirkulära ekonomin måste ju också komma in i all materialanvändning. Vilket inte har alls kommit långt i Sverige eller i världen. Och vi måste också fixa gruvor som inte har så stor miljöpåverkan på vatten och på, på andra intressen. Så att, eh, jag tror att liksom bil, elbilarna kommer nog att skapa ett tekniksprång i gruvindustrin globalt. För vi kommer inte acceptera den vidrighet som pågår. Men vi köper ju datorer telefoner och sånt och det är fortfarande äckliga gruvor men vi tänker inte på det. Men bildindustrins batterier är så omfattande och så enormt stor att den debatten kommer att göra att vi kommer att betala de i Kongo eller de i Norrbotten- mer för det vi tar ut och skapa ett hållbarare gruvindustri. Det är bara
0: början av vår resa för att öka hållbarheten. Jag vill inte kalla det lobbying, men jag tänker så här: Hur intresserade mm. är de du pratar med? att prata om definitioner för jag tycker att de är mm. ganska viktiga mm. för det var för några månader sedan i EU-parlamentet mm. då pratade man om, ska naturgas och kärnkraft klassas mm. som hållbart oh, oh. eller inte det. och det var ju på nyheterna yeah. och alla var knäppa mm. vad man mm. än valde oh, oh. och jag tänker att det är ju samma här för att mm. om Sveriges skogsbruk mm. definieras som ohållbart mm. det gynnar ju andra byggmaterial mm. Så Om man verkligen brinner mm. för sin affär, mm. och det är där man har anställt ja, på det bolaget, hur, vilket miljötänk man yes. har, det är ganska viktigt. Mm. Hur upplever du att eh, de du pratar med mm. det, när du har örat mot rälsen, mm. hur mycket vill man påverka definitionerna av vad som är fossilfritt eller hållbart?
1: Alla har ju ett kortsiktigt ekonomiskt intresse uh, och i sin första runda så, så positionerar man sig där. Den kloka ledaren eller kloka företaget tänker ju att den här är bara en pyrrhusveger. Liksom, vi måste ju tänka långsiktigt. Vi måste tänka på planeten. Vi måste ta in naturvetenskap för att bara tro att vi lyckades förhandla om den här texten. Det är bara en kortsiktig njutning. Sen kommer vi tillbaka med en större kraft. För naturen kompromissar ju inte. Den reagerar ju som den gör. Och då kommer ju opinionen att bli så grymt stor- så jag tycker nog att den här insikten av att vi måste skapa mer biologisk mångfald i skogen, det har accepterats av alla. Vi har en diskussion om bättre gruvor. Ja, det kommer jag också ha ett accept för, och folk får betala lite mer. Jag tror att det här med hållbart är för mig, det är som himlen nu. Vi kommer aldrig dit riktigt. Det är en orimlig definition. Ett hållbart samhälle, det är vi långt ifrån. Det intressanta är att kan vi vara mer hållbara än idag? Och kan vi öka tempot mot ökad hållbarhet? Elbil är inte hållbart, biogas är inte hållbart. Ingenting är hållbart. Utan det är bara mer eller mindre miljöpåverkande. Så att det där med svart eller vitt för mig finns ju inte. Och därför ska man inte slarva med begreppet så här. vi är hållbara. Nej, det är det absolut inte. Det här är ett hållbart fiske, ett hållbart skogsbruk. Nej, det är inte hållbart. Du kan vara mer hållbar än någon annan. Och det tycker jag att svensk skogsbruk är men det innebär ju inte att man kan vila och tycka Okej, okay, jag är färdig, fine, jag ska beröm Utan det är en lång resa kvar Men när man då kommer i det här så blir ju frågan Är det här produkten bättre att använda än den produkten? Båda är ohållbara, men i olika grad Och så tycker jag att all förändring är nu med cementen Ja men det måste ju bli klimatneutral Det måste ju också kanske bygga på, på bättre också, hantering av vattenresurserna runt gruvan
0: skogsbruket måste bli förbättrat allting ska bli smartare Men vi har ju det där i det dagliga i bygg- och fastighetsbranschen att man säger, den här betongstomen den ja. är klimatpositiv mm. och då tänker jag, är det verkligen bättre för jorden och jordens mm. resurser att den här betongstomen tillverkas? Mm. Spontant tänker jag nej mm. men på något sätt så finns det en formel mm. som de använder mm. och de kanske köper skog mm. i något annat land ja. sen vet inte jag om man lovar att inte avverka den skogen men teoretiskt kan man ju mm. avverka den efter Absolut. tre år när man redan sagt att den här Absolut. stromen är klimatpositiv Absolut. så det här du säger mm. att nej men det vi gör är är ju inte, det är inte positivt för jorden men det är mm. mer eller mindre negativt mer
1: positivt, ja nej, men jag tror att det även sitter i detaljerna och det finns ju hur många definitioner som kan lura hur många människor som helst men jag tror ändå att det är svårare att lura folk idag än för 10-15 år sedan för att det är ganska många som nagar begreppen och man åker på rejält med stryk om man luras så att man tar ju en ekonomisk risk om man inte tror att det här är på riktigt säger man att man är klimatpositiv så kommer ju den definitionen att bestämmas, alltså, vad är klimatpositivt? då kan inte alla kompensationsåtgärder vara accepterade utan det måste ju vara då Antaget men är det så att du skickar koldioxiden till Norge och lägger den under havsbotten med ett högt tryck så att det blir som en stor gröt där nere under havsbotten då tycker jag att det är ett sätt att backa bandet och komma tillbaka till 1988 nivå. Det var ju oljan från början om du ökar kolinlagringen i marken så kan det vara ett väldigt trögrörligt system det kanske kan också på sikt var okej okay, som en backning. Så du kommer ju antagligen ha definitioner vad är riktiga backningar och vad är fake backningar. Och då kan du inte använda klimatpositivt hur som helst. Och där är vi ju nu när man letar efter definitioner. Fossilfritt stål, vad är det? Hur definierar du det? Ja, det är definitioner det också. Vissa vill ju tycka att det kan räcka med att man kanske kör lite koldioxid och en fångning på en masugn. Nej, men det är inte fossilfritt. Det är ju fossilt i den produktionen. Så man slåss just nu om varumärken, om definitioner. Så att vi som kunder och upphandlare betalar för ett sak. Men jag tror att vi måste acceptera att vi, vi i den här resan från den, den plats vi är till mer hållbarhet. Då måste ju alla som köper saker av de som springer först få lite mer betalt. Och då måste ju också den definitionen vara... Förståelig.
0: Men jag upplever att det är lite vilda västern just nu. För jag menar ja. det här om betongstomen som är klimatpositiv. Mm. Det är ju ett pressmeddelande från mm. i somras. Mm. Och så får man massa gilla markeringar på den. Och så är det inte mer än så. Man skriver, hur, men fick, man skriver knappt vilken form. Jag Jag vet inte om jag ska hänga ut dem här i, här i poddsammanhang. Okay. Men, men det är, det är ju en mm. stor betongfabrik som, mm. som har sagt det. Mm. Och Då känner jag så här, men är jag Mr. Negativ, mm. om jag säger så här? Ja. Men hallå, mm. hur gick det här till? Ja. Ska jag också vara så här? Bra, för ni mm. gör ju någonting. Mm. Men jag tycker det är, det är konstigt, man kan säga så här. Vår betongstomme, den, den gör mindre påverkan än vad den gjorde för ett år sedan. Mm. Det hade inte jag haft några problem nej, med. precis. Men när du säger klimatpositivt, mm. då känner jag så här, fast mm. nej. Men det får man, man gör pressmeddelanden, mm. man får många gilla, man kanske mm. får nya kunder. Mm. Det är ingen som kollar. Att, jag antar att man har köpt skog mm. någonstans eller utsläppsrätt mm. eller någonting ja, antar jag. Mm. men vem kollar så att man inte säljer mm. vidare den skogen ja. och, och det är det jag undrar hur jobbar ni med sånt mm. för att som konsument mm. vi behöver ju hjälp ja. Nej, men vi kommer ju, vi
1: kommer ju att ha en alltså, det, det är orden och begreppen och definitionen det kommer ju vara rörlig materia eh, över tid så vi kommer inte undan allt det här vi jobbar ju med det utifrån att försöka säkra upp att det blir legalt bindande, att det finns liksom regler någonstans. Och det bör ju vara typ EU i vårt fall som definierar vad som är fossilfritt. Och är det så att folk fejkar och ljuger och gör väldigt oseriösa goda handlingar som inte är så goda då måste ju vi gå ut och säga det. Och media är ju ganska pigga på att leta efter sån typ av avslöjanden. Så att jag tror att jag tror att det ändå är många företag som idag är väldigt skräja för att skryta utan att ha solid mark att stå på. Och säger man klimatpositiv cement, då skulle jag vilja se hur gör man det? Klimatneutral cement ska jag säga. Det kan man ju skapa. Hur? Ja, det som är naturligt att nu, som är nästa steg, det är att man binder koldioxid. Så alltså man fångar upp koldioxiden från skorstenen. Och, och trycker ner i en tub, åker till Norge och lägger den här spotten. Det är det som Cementa tänker göra 2030. Man kan ju däremot skapa bättre betong genom att ha andra bindemedel. Man har ju också klimatneutral asfalt där man lägger in mycket biomaterial istället för fossilt material. Så att man behöver inte ta i när man skriker för då kan det ju bli backlash. Utan om man säger som du säger, vi ska, vi ska berätta att vi är bättre på följande sätt. Och vilket begrepp vi använder där ska vi nog vara lite försiktiga med. Så att när du hör klimatpositiv då... då då osäkar jag min revolver lite tänker, vad har han gjort nu då? Klimatneutralt, det, det, men positivt, då, då krävs ju att man är väldigt tydlig och kan bevisa att det, att det är en backning av växthusgaser.
0: Köper jag den här produkten så minskar jag totalt utsläpp i atmosfären. Jag reagerade på det för att i betongsammanhang är jag van vid att man säger grön betong. Mm. Och en grön betong, ja men den är lite mindre dålig just än vanlig yeah. så säger man grön vilket jag tycker så. Här, ja, men det låter, det låter ju nästan mm. som att det växer i skogen oh, just så det är lite lurigt men samtidigt så är jag jätteglad mm. över att branschen faktiskt gör någonting yeah. på eget initiativ, yeah. man ser en affär i mm. det men klimatpositiv betong stormar, kände jag mm. ja. då börjar jag i tänka okej, okay, med vilka mer siffer trixande oh, finns det, det? Ja. Och det får inte bli att man på något sätt räknar hem saker redan idag. För vi har en resa att göra. Vi kan ja. bli mycket bättre. Ja, just, just. Och om du säger klimatpositiv redan idag. Mm. Ja, men då behöver vi inte du göra någonting Nej. imorgon. Du Nej. gör ju redan någonting ja. Ja,
1: Nej, Vi håller med Det gäller att vara försiktig där. Men samtidigt inte vara så sur och så snål att man inte kan berömma de som går i rätt riktning. Och skulle jag guida ett företag som säger vi tänker skryta rejält om det här steget vi gör. Ja men skryt inte så mycket att du får en sällde debatt om att du har ljugit. Då, då, då döljer du den goda handlingen Utan säg det du gör Och stå för det Det, 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 är, det är cred nog Så det finns väl en, en, en risk Men jag tycker tyckte att mina, Företagen är mer rädda att uh, berätta Att de gör bra saker För att de, de är rädda för att åka på en snyting Så jag brukar säga Men skryt mer av vad du gör Du gör jättemånga saker Stå upp och gör det Det, det stimulerar folk Att själv göra goda saker Och det skapar hopp i systemet Om alla mörkar med alla kul grejer de gör Så tappar ju alla sugen så att jag tycker generellt sett att företagen är för tysta om att berätta att de gör bra saker. Men eh, ja, eh, klimatneutralitet, samma sak. Det måste man kolla. Finland säger ju vara ännu radikalare än vi i klimatmål. Ja, men hur står det då? Nej men det var ju inte det. De skulle ju bara minska med 63% procent egentligen och resten kompenseras i skogen. Och så går de ut och säger att vi är de som blir klimatneutrala eh, fortast i världen. Så att det med klimatneutralitet är ju också då, hur mycket är de faktiska minskningar? och hur mycket är men vi försöker guida nationer och framförallt Sverige och företag att kommunicera på ett sådant trovärdigt sätt att de slipper en pseudo men vi bör kommunicera mycket, mycket mer med varandra att det händer, för nu i Sverige händer det så mycket att skulle jag sagt det 2016 det som nu har hänt så hade du burit ut mig härifrån och sagt, du är en, du är en fan, du bara drömmer så mycket har det hänt sen jag, och inte på grund av mig, men det har hänt så mycket i Sverige sen typ
0: 2016. Vi ska komma in på färdplaner. Mm. Innan vi gör det så tänker jag att sen 2016, som vi bara går tillbaka ja. något år, det som har hänt är att vi har ett fruktansvärt krig i Europa ja. som påverkar leveranser av timmer. Mm. Yes. Och sen har vi Slite, Gotland, yes. som, som påverkar ja, mm. cement och komsten. Yeah. Hur mycket påverkar såna här saker arbetet med klimatomställning? Att när det blir... Saker som rubbar verkligheten och ja. man kanske blir lite skraj. Ja,
1: oerhört mycket. Alltså pandemin och den flaskhals som blev när pandemin slutade kan man säga. Gjorde att priserna steg på bränslen och på, på el och allt. Så det var ju första chocken. Och sen kom det jävla kriget av Putin. Och det skapar ännu mer prisökningar. Och det som har hänt, om vi går in i valdebatten igen- så är det att människor tror att den här prisökningen som har skett är orsakat av klimatpolitiken. Och då blir man ju ändå nervös. Aha, är det här effekten av att vara världens första fossilfria världsland? Nej, det är det inte. Och där fajtas ju retorikerna här om, om Putin-priser eller om det är... magdapriser Magda priser och så. Va? Vad har vi för något då? Nej, men vi har ju... Utan Putin och utan pandemin har vi inte haft en diskussion om elpriser. Det hade, hade inte diskretion om, om bränslepriser. Det är ju därifrån det har, har skapats. Man kan inte räkna hem att det som svensk klimatpolitik har orsakat elprischock i hela Europa. Det är ju helt sjukt. Alla har ju fått elpriser oberoende av svensk klimatpolitik eller norsk eller dansk eller fransk. Det är elpriser som är hysteriska. Så att det är ju ingen som tvilar på att det är Ukraina-krisen som sätter hela EU i en så situation. Det är inte svensk klimatpolitik. Men det har blivit en enorm störning- och när det är valår i kombination med det här- så, så är det ju det som, som skapar nu helt också sjuka förslag- om man ska få 60 miljarder i, i kompensation- när vi ska ställa om ett land- så ska man betala företag och människor- att konsumera el när vi behöver spara på el. Så det, det finns ju mycket här som har stökat till det. Men jag håller fast vid att om vi lugnar ner oss lite- och låter valet gå över- och, och, och bli kloka och samla oss igen och ta ansvar så finns det en enhet om hur vi kan ta oss vidare. Men helt klart eh, har hela EU fått sig en chock. Men det kan också vara så att den enda trösten i bedrevelsen är att Putin-kriget kommer om vi sitter här om tio år säga att hela EU blev fossilfritt snabbare på grund av Putin också. För att vi kommer att forcera investeringarna. Det som ni hörde om ministrarna här som skulle sjudubbla vindkraftsinvesteringarna i Östersjön. Det var ju på grund av Putin i allt väsentligt. Och Putins hot ger större handlingskraft för politiken än klimathotet. Så det kommer när vi kanske summerar det här om tio år så skulle jag tro att energi- och trafikomställningen har gått fortare.
0: Men hur orolig är du? För att om jag får berätta om mig själv. Ja. Om jag betalar en krona per kilowattimme mm. eller en och tjugo. Mm. Precis samma sätt som betalar jag 20 kronor liten för bensin ja. eller 22. Ja. Jag är i en position där jag säger så här. Men det, det är helt okej okay ja. om det här snabbar på Sveriges klimatomställning ja. och gör bättre för, ja. för klimatet. Mm. Men om jag ska betala sju kronor per mm. kilowattimme. Mm. Och nu hör jag dig. Mm. Det är inte miljöomställningen. Men eftersom att vi har den mm. retoriken ja. ute att ja. det är... Det är magdapriser, det ja, är Miljöpartiet. Ja. Hur orolig är du för att folk ska säga så här: nej, nu, nu köper vi gas från Ryssland. Mm. Nu öppnar vi det här kolkraftverket. Mm. Därför att jag eh, måste tänka på mig själv. Mm. Hur orolig är du?
1: Jag är orolig i en kort, eh, kort puckelperiod. Alltså vi kommer att få mer kolkraft. Eh, tyskarna kommer att sätta igång fler kolkraftverk. Utsläppen i Tyskland kommer att öka på grund av Putin. Eh, så att man ska ersätta gasen. Eh, Sverige tror jag inte gör så mycket dumheter. Eh, kan inte göra så mycket. Eh, utan där kommer nog tillförsel av el att få en ökad boost. Alltså vindkraften kommer att byggas ut snabbare. Eh, tror jag. Kärnkraften som vi sa, det får vi se vad som händer. Det, det är ingen snabb quick fix. Eh, energieffektiviseringen, som är den viktigaste energikällan brukar säga. Den har ju ingen snackat om överhuvudtaget. Och det är den som kommer att på kort sikt få ett enormt stort inflytande eller stor effekt. För den är snabbast av alla att göra något åt energipriserna. För om man drar ner x antal terawattimmar i Skåne. så sjunker priset på alla räk elräkningar. Lika mycket som man puttar in här, Ringhals 1 och Ringhals 2. Deras volym av terawattimmar. Om vi skulle här, ta bort den volymen av terawattimmar genom effektivisering. Så det är samma effekt på konkurrenskraften och på räkningarna. Och då känner du samtidigt själv pengar. Samtidigt som du hjälper Putin, eller hjälper Tyskland, du hjälper din egen ekonomi, och du också hjälper ju planeten. Så jag tror att energieffektiviseringen, den kommer ju få en renaissance nu i den här krisen,
0: och i den här hösten och den här vintern. Och det är ju bra bland annat för byggbranschen, så. Ja, det är bra för alla. Är... Nu nämnde jag ju mig själv som oh. konsument men jag tänker elpriser och, och pris på, mm. på gas och liknande. Mm. Det påverkar ju även materialpriser oh. och då kommer vi in på färdplanen. för mm. nu har vi satt en plan och mm. det här ska vi göra. Mm. Och så kommer det här och bara, mm. ah, fast yes. jag kan inte betala fem gånger mer no. för mitt material no. för att vi ska gå i mål med den här färdplanen. No. Vad har du fått för reaktioner från byggföretag och, eller de no. kontakter du har med färdplanen inom bygg och anläggning? No.
1: Inget stort nödrop än. Vi ska ju gå i diskussion med, med byggfärdplanen. Den ska uppgraderas. Så vi kommer ju att ta de delarna bit för bit. Men jag har inte hört något, något vrål därifrån. Det som man hör är ju vissa industrier som väl har då kanske felaktiga avtal där man får högre pris. De flesta stora elkonsumenter har ju långa avtal och drabbas inte av fyrkronors snacket utan ligger kvar i gamla priser utan de mest priskänsliga som alltså är väldigt beroende av elpriser de, de säkrar ju upp priserna de, de ligger inte på fria marknader de köper dyrt men sen visst det jordbruket och okerinföretag det finns ju många som har problem just nu av priserna jag har inte hört att byggindustrin på definition skriker högt utan det kommer säkert att bli en del prisökningar men jag, jag, jag har inte fått den bilden Det kan man ju funderar på svenska byggkostnader generellt sett. Det finns ju också oligopoltendenser. tendenser Vi har inte världens tuffaste konkurrens. Så det finns kanske, det finns kanske lite att ta av också i, i vinstmarginaler. Jag tänker, jag tänker mer på betongen som jag tror, att alltså hela byggindustrin upplever jag som en stor alltså den enormt spännande sektor att suga tag i. I min värld så har vi ju elen fossilfri, på 70-talet. Värmen är fossilfri i stort sett. Vi har bara plasten kvar i värmeverken och ska bort. Och det är ju också en succé. trafiksektorn är i stort sett på rull. Vi vet vad vi ska göra. Det är bränslebyte, elektrifiering och smarta städer. Byggsektorn. 20 procent av Sveriges utsläpp. Där är vi inte på banan. Och då är det ju betongen som är den absolut största klimatpåverkande produkten. Och där ser jag nu att det börjar ju koka i att hitta alternativ till cement. Och kanske också hitta Recept på betong där vi inte överöser betongen med cement. Och vi kanske också ska tänka: är det en vägg, är det golv, är det industrigolv, är det en pelare på en bro? Ska ha lite olika cementinnehåll. Så det finns ju jättemycket effektiviseringar att göra om vi anpassar betongrecepten utifrån vilken produkt som vi ska ha. Och det här är ju jag hör av byggbranschen att vi, vi är lite förslappade och inte på tåna. Och därför kan man ju som riksbyggen visar på att man kan minska med 30% klimatpåverkan
0: utan att som liksom öka kostnaderna. Mm. Att slösa med cement är ganska dyrt. Ja, ja, jag har läst det där. Riksbyggen har skrivit. Det
1: finns flera som vi kan ta upp. Alltså det, det, är, det verkar vara en allmän sanning att man har samma mängd på golv, väggar. Alltså Hållfasthetkraven är ju olika egentligen på produkterna. Men betongen är ganska snarlik oberoende om det, vad, du, vad du
0: gör med för det här blir ett sidospår ja. Men det är en jätteintressant fråga för byggbranschen Därför att om, om vi ska bli mer hållbara mm. ja, Då ska vi förbruka mindre byggmaterial mm. Men så som affärsmodellen ser ut nu Så är det ju att du räknar ut Vad det kostar att bygga och sen lägger ut påslag på det mm. Så ju mer material du använder mm. Desto större blir ju ditt påslag mm. Sen finns ju ett kostnadstak också Men det ska bli jätteintressant att följa det här mm. Men ska det då vi... bli
1: klimatpositiv <laughs> tar det ordet ja. igen eh, kommun. Vi jobbar ju med kommuner också Uppsala kommun har ju med vårt samarbete bestämt sig för att bygga en klimatpositiv stadsdel. Och ska man lyckas med det, då måste man ju först få ner alla utsläppen så mycket det bara går. För att så jag, hitta en lösning som man blir neutral först och sen lite positiv. Så det här positiv och neutral begreppen, den tvingar ju industrin att minimera utsläppen av koldioxid. För det är så dyrt att bli neutral om det är väldigt ineffektiv i
0: utsläpp. Eller så kan de köpa sin betongstomme som är klimatpositiv hos den där fabriken.
1: Ja, men den kommer... för, Ser du risken här? Jo, men måste, det kostar ju pengar. Det är alternativkostnad. Alltså om du om du har så här mycket koldioxid och du kan få ner det med 30% och tjäna pengar på det kontra att kompensera dig för de här 30% så är det mycket dyrare att kompensera dig än att faktiskt minska klimatpåverkan från början
0: men Det jag försöker säga är att vi har en betongfabrik som säger att den tillverkar klimatpositiva betongstommar mm, som vi inte kan säkerställa. Nej. Men då är det ganska lätt. Ja, men jag använder dem. Mm. Det är min stadsdel här.
1: Men då tänker jag så här, är man klimatpositiv producent så tjänar du mer pengar om du byter kanske recept på betongen så du slipper köpa så mycket kompensationsåtgärder. Det är inte bara att du säger okej, okay, kompensation, då gör ingenting. Kompensation kostar pengar. Alternativkostnaden är att du faktiskt smartar i produktionen hela tiden, så slipper du köpa så mycket kompensation.
0: Jag tror vi behöver miljörevisorer. Ja. Det är det jag försöker komma in på. Vi har ju ja. skatterevisorer. Och
1: standarder och, och sånt här. Vi som. behöver ha miljörevisorer
0: ja. som går igenom och sätter en kvalitetsstämpel. Mm. För just nu kan man kanske säga väldigt mycket.
1: Men det finns ju svaner och så, Det finns lite märkningar. och De är ju de, som är, de, är de bästa kontrollorganen. Det är ju de som har certifierade eh, husbyggen. Mm. Och Upphandlarna där. är ju dåliga på att kontrollera själva. men de Som, som jag förstår det så är det de som så köper certifierade produkter de får ju kontrollen
0: på köpet byggbranschen står för 20% av utsläppen, mm. märks det att liksom, ja, men flyget står för 3% och det är värsta ja, snackisen ja. Men, men att gå från 3 till 2 ja, det är väl så... lättare att gå från 20 till 19 Nej, mm. håller med, Nej, folk har inte fattat att eh,
1: betongen och byggandet är en så stor klimatpåverkan
0: men jag fattar de som jobbar med bygg- och anläggningsfärdplan ja. vilket ansvar de har Ja, det ska säga. De... För, men du sa, för, för du sa så här de har inte skrikit till den. Jag så här. Har man satt lite för lätta mål?
1: Nej, jag tycker jag inte. Ja, lätt, återigen, allt skulle gjorts igår kan man säga. Men jag tycker att med Kaxia, de har sagt halvering av byggsektorn till 2030. Så de har 20 procent idag ska gå ner med hälften av det de idag släpper ut. Och det kräver ju att Cementa lyckas med sin koldioxidinfångning på slite. Och att man ändrar recepten. Och kanske också kan man ju säga. Att bygga är ju inte alltid det smartaste och miljövänligaste utan det är ju intressant att vi kan använda husen som är byggda på ett smartare sätt. Så den delen i att kunna se hur, nu jobbar vi kanske du och jag kanske mer än eller två dagar hemma. Vi får mer av lokal överskott i städerna. Vi kan ju använda det till fler bostadshus eller till lägenheter. Vi kanske kan minska byggandet och ändå klara av det här samhällsbehovet om vi nu jobba på ett nytt sätt. Så där ser vi en, en ny effektiviseringspotential som inte var så känd tidigare. Då, då minskar man ju total byggnation vilket är ju jättebra ur Och Det andra är att jag tycker mig se att kommuner vi har också ett annat exempel från Östersund där vi sitter och förhandlar om att bygga en helt utsläppsfri byggarbetsplats. Alltså allting elektrifierat inom staketet. Första i EU som ska upphandlas på att till den där upphandlingen. Så det finns nu ett konsumenttryck jag tycker att man uppmärksammar byggandet och att de är på tårna och fattar att nu är det vår tur att göra revolution.
0: För jag tänkte kan det finnas problem i att kravställa sig själv för att om vi tar sund arbetskraft. Mm. Där har de ju inte lyckats alltså byggföretagen, företagen arbetsgivare organisationen. Ja. De har inte lyckats få stopp på nej, det. Nej. Vi är överens, det, det ja. finns osund konkurrens ja, där Jag tror inte att de har uteslutit något medlemsföretag nej. för FUSK. Och då har de ändå ganska många ja, medlemmar. Och då tänker jag, okej, okay, hur kan vi vara säkra på mm. att man kravställer sig själv hårdare mm. i det här? Mm. För min bild är att i det andra, där har man ju inte lyckats.
1: Mm. Nej, jag kan inte avgöra det varför man inte har lyckats där. Men jag är nog ganska övertygad om att Upphandlingstrycket här Tänk bara på Trafikverket Som vi köper 60-70% Av cementen De kommer ju att Bit för bit Kräva total Klimatneutrala byggprojekt Och det är ju en statlig myndighet som ska följa målen Och det är ju redan på gång Norrbotniabanan ska bli allt mer klimatneutral Så där, där kommer det bli en fruktansvärt Offentlig upphandlingstryck det andra är ju att kommuner som bygger, som jag nämnde, Uppsala och Östersund och andra, där är det ju att det är en politiskt kravspel att vi ska bli klimatneutrala, klimatpositiva kanske. Så jag tror att i det fallet så är man nog möjligtvis ännu tydligare där än på den sociala sidan. Men klimatmålen och klimatuppföljningen och klimatlagen och de svenska alltså uppföljningsmekanismerna, de är, ju, är hårda och tydliga.
0: Både Boverket och Trafikverket ska ju vara med i en under hösten. Jag ja. tänker att de är ganska viktiga spelare i det här. För när jag lyssnar på dig så känner jag att en beställare har en jätteviktig roll att mm. gravställa oavsett vad det står i en färdplan. Ja. Och innan någon på byggföretagen blir förbannad på mig så är det så här, det är min uppfattning att, mm. det är inte, att de inte är så framgångsrika ja. i bekämpandet av osund konkurrens. Ja, just så då, har vi, då har vi sagt det ja. för bandet.
1: Ja, jag, jag tror att det, min känsla är att de här återigen, inte folk på gatan men Inom klimatsverige och industrisverige så fattar man att det är, nu är det byggindustrin som är den stora nöten att knäcka. Och där finns enormt mycket potential och jag är själv otroligt intresserad av nya bindemedel utöver cement. Jag tror vi har ja, fastnat i en ganska konservativ syn och vi kan också se hur kontinenten har mycket fler bindemedel än Sverige har. Vi är en monopolsituation kan man säga med cementa och det finns jättemycket forskning på andra bindemedel. Så att, Jag tror att det här kommer att vara en, ett sånt här område där man kommer sitta om tio år och tänka shit vad det hände mycket. Och vad trångsynt det var när ni pratade om det i början.
0: Bindemedel, det är det vi ser som ja. gamechanger i en ja.
1: det är nästa stora... Vad var det som hände i bilindustrin? Det var batteriet, det kom till förbränningsmotorn. Det är ju bindemedeln som är den största utsläppsprodukten i ett bygge. Uh, och där, där finns det ju numera... Finns ju teorier, ja, det finns ju teorier, det finns praktiska exempel på inte minst stålindustrins uh, restprodukter av ljusspåksugnar som man, är, när man gör fossilfritt stål. De uh, får ju jättemycket restprodukter som är otroligt intressanta som bindemedel. Så att de här sektorerna börjar hitta också värdekedjor. Hur kan vi jobba ihop? gruvnäringen i LKAB, där hittar ju fosfor som jordbruket kan köpa. De här värdekedjorna är ju en slags... En också game changer, att man, man jobbar horisontellt i affärsmodeller och då kan man få lönsamhet.
0: Återbruk av material?
1: Ja, cirkularitet är ju, där har vi ju inte ens börjat, vi är ju långt efter, holländarna är ju långt för oss. Det finns ju många sjuka historier om hur man fraktar bort asfalt som sen egentligen skulle kunna användas direkt på platsen och göra om det till nya asfalt. Man kör alltså cement rivningsmaterial kunde krossas och användas direkt in i ny cement cirkulära måste bli mycket, mycket, mycket bättre batterier, samma sak alla batterier måste ju tillbaka till fabriken, ungefär som aluminiumburken så att, ska vi klara av det här med resurshantering och en planet och 10 miljarder människor då måste det cirkulära komma mycket, mycket längre men det är ju mycket större fråga än det fossila återigen, fossilt så Det är en enkel match egentligen. Men att sen säga att all materia, alla resurser vi använder, om det nu blir mer rika människor i hela världen, då, vad, vad tål ekosystemet? Då är vi tillbaka till havet, till skogen, till jordbruksmarken, till båtmarkerna. Allt det där ska ju bära 10 miljarder människor. Då måste vi bli mycket, mycket smartare i all materialanvändning.
0: Och vi pratar om det och jag, jag blir laddad när du, mm. när du säger det du säger. Mm. Samtidigt så var jag på en byggarbetsplats, Sveriges mm. största byggentreprenör, i december mm. förra året. Och projektet är slut och mm. de fyller containern med mm. oanvända saker som de slänger. Och så frågar jag, varför gör ni det här? Oh. Nej, men vi har en policy att vi får inte ta hem Nej. saker som är oanvända. Okej, okay. men sälj det då? Mm. Nej, men du, vi är ett byggföretag, vi, vi håller inte på med den Nej. hanteringen. Nej. Och jag ser det här, container efter container. Mm. Som nybliven husägare mm. så vet jag dels hur mycket pengar det är. Mm. Men sen så känner jag, de har ju en hållbarhetsredovisning. Mm. På vilken sida hamnar mm. det här? Mm. Och det är den här bilden mm. många lyssnare på den här podden mm. har, att vi gör det där. Och så pratar vi om mm. att vi ska återanvända mm. ja. material i stor skala. Ja. Alltså, vad, vad finns verklighetsförankringen? Mm.
1: Nej, men det, det är så kommer det inte vara. Det kommer inte, alltså när vi berättar om det här om, om tio år så kommer det inte vara så. Det är helt ohållbart. Det kommer inte funka rent ekonomiskt. vi kan man se den här kåken, Här är ju alla möbler cirkulära produkter. Det är återanvända produkter. Så det kommer bli en enorm marknad på cirkularitet. Men vi har ett problem att Sverige har en ganska fyrkantig och förenklad syn på avfallsbegreppet. Och har man då fått en stämpel på att det är avfall, ja, men då går det in i en speciell kanal. Och då är det väldigt svårt att få cirkulära lösningar om det är avfallstämplat. Så att avfallsbegreppet borde försvinna. Som begrepp För det dödar ett cirkulärt tänkande. Utan vi måste tänka att allt material måste gå tillbaka. Om det inte är totalt giftigt förstås, då ska det bort ur systemet. Så att jag tror att Sverige är långt efter, om man ser på exempelvis Holland, eh, på hur man cirkulerar material. Och det här kommer ju, det som du säger nu låter ju hål i huvudet och det kommer ju inte att, att vara så. Eh, för det kommer finnas aktörer som kan fixa marknadsförsäljningen. Om jag säger att jag kan inte hålla på att sälja grejer. Nej, men det gör han där borta. Han vill ha det här. Du kan få cash. Han hämtar åt dig. Och han har en marknadsplats för de som vill köpa de här sakerna. Så det saknas ju spelare i marknadstorget som gör de här affärerna. Och de är på väg upp.
0: Vi spelar in det här i september 2022. Vi vet vart vi ska. Ja. Sen om det är till 2030 eller 2045. Det, mm. det, det, det vet vi inte. Men, men på vägen dit, mm. vilka stora utmaningar ser du? Egentligen är den största utmaningen
1: praktiskt är kompetens. Vi har inte folk i landet som kan det här. Typ Bygga fabriker, byg, batterifabriker eller vätgasamhället är en helt ny kompetens. Bygga mer det här, också kompetens. Elektriker, ingenjörer. Vi har brist på kompetens det är nog största av de största säga för att genomföra affärplanerna inte elen och allt snack om elledningar och allt det där det här är på gång, det är ett känt problem och vi är på bollen vi kommer lösa det men kompetensfrågan är inte på dagordningen
0: Jag hade skrivit här på mitt papper, tillståndsprocesser och infrastruktur mm. då stryker jag dem
1: Nej, tillståndsprocesser har med tid att göra och den är absolut men det är, återigen, tiden hänger ihop med kompetens Alltså får du inte fram ingenjörer kan du inte bygga fabriken så fort. Och kan vi inte ha folk som kan elledningar så kan vi inte bygga elledningar. Så att det är... är absolut för långsamma. Och där är vi på bollen. Och det kommer att gå fortare. Och vi kommer att förenkla. Och det finns exempel. Henrik Henriksson byggde ju nu H2 Green Steels ansökan för att bygga fabrik i Boden Sex månader. Det kan ta flera år normalt sett. Men han hade en annan arbetsmetod. Jag tror att vi är på gång att hitta nya sätt att förkorta tidsprocesserna. Jag säger inte att det är löst, men där är vi på bollen. Och alla är verkligen synliga på att lösa det där. Men det går inte att få en snabb process att ställa om Sverige om vi inte har folk som kan grejer. Nej. Nej. Hur hoppfull är du? Mycket hoppfull. På Sverige. Litet land. Vi känner varandra. Vi är ganska eniga om att vi ska framåt. Och det viktiga är, industriledarna har bevisat att de tjänar pengar på om vi ökar tempot. Och när den logiken finns, att Sverige får bättre samhälle, bättre skattenlag, bättre stadsluft. Mer hållbara företag och mer jobb om vi ligger i framkant. Att vi har sådana vd här i Sverige, det är världsunikt. Och då är det lätt att vara politiker och röja undan hinder. Globalt är jag inte optimistisk. Alltså vi har helt otroliga ledare som är korrupta och ja, Xi Jinping, Putin, Bolsonaro. För att nämna några. Det är ju katastrof. Och det enda sättet att provocera de här länderna det är att vi får det mycket bättre materiellt. När det blir känt att Sverige är ännu bättre på välfärd, ännu bättre land att bo i. På grund av fossilfriheten. Det är då det klickar till i huvudet på vilken människa som helst om man är diktator eller om man är folkvald de kineserna vill också skapa ett bättre samhälle till sina, sin befolkning och de börjar ju fatta att liksom, om vi inte förändrar vårt samhälle i likhet med de fossilfria länderna då kommer inte vi att kunna konkurrera på världsmarknaden och vi kommer att få så mycket kriser och så mycket uppror och upplopp att vi inte kan behålla stabilitet som är Kinas absolut viktigaste fråga vi måste, inte bara för oss, utan för hela världen. Ja, och nej, men jag känner mig enormt taggad. Vi har rådighet. Det här landet kan verkligen visa världen att, att det går att och komma fortare fram i fossilfriheten. Så då, då är det bara att köra. Ska
0: vi säga så, Svante? Det gör så. Tack för att du gästade hela kedjan. Tack.